0: 关于无香这档事。Hello， 大家好，欢迎收听《猫谈社谈猫》，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。大家上上个星期，或是上个星期，因为我们播出的时间是礼拜一，所以应该是上上个星期五到上个星期一。大家有去台北南港的宠物展吗？呃，我是在上上个星期五，就是开展的第一天去的。那去的那一天，因为是上班日，那可能又是开展的第一天，所以其实感觉还蛮不错的，没有很多人，呃，就逛起来还算舒服。但是老实说，因为我包含这一次，好像只去过宠物展三次，像我去年就没有去。那在更之前有去过两次，都是在星期六、星期天，所以人真的是爆多。然后走路都常常会撞到人或撞到狗的那种，不是很好逛的经验。所以我这一次就挑了星期五去。那星期五因为大家都要上班嘛，那可能又是开展的第一天啊，所以整个空间都蛮干净的。就是他们呃，可能有设给像狗嘛尿尿的地方。我这一次其实没有特别去注意，但是我前面两次就以前去的经验。可能因为我都是星期六、星期天就比较后面的天数去，所以呃味道就会比较浓烈一点。但是我这次去就觉得，哎，整个场地都蛮干净的、啊，人也没有很多。那这次看到的比较好的情况，我蛮 surprise 的是，很少、很少、很少看到猫。我大概从头逛到尾，逛了可能两个多小时，快三个小时，就反正两三个小时左右。我大概看不到十只猫，而且有看到一两只，其实是状况蛮不错的、蛮 chill 的猫。它可能是在它的推车里面，但是它的整个状态看起来算是蛮松的。那还是有看到一两只比较紧迫的猫咪，但我觉得比起我。前两次去宠物展，这一次去看到的猫算是很少，就没有一直看到猫这样，所以我的整个心情上是蛮开心的。那我这一次去主要其实不是要找吃的，呃，老实说，我们家的吃的我真的是已经有点放弃了，就他们的零食啊，现在也都啊、呃、没什么喜欢的，就。呃，原本喜欢的像美喵人生那种啊，或者喵卡普那个，就我们小铺有在卖的那些东西，他们还是会吃，但就已经被降等级到比较低的等级。以前是会很激动的，那现在就好像、嗯、美喵的话，只剩丝木鱼娃娃会比较有动力去找啊，或是训练的时候，他会比较愿意呃。就是可以有比较高一点点的动机，但其实也没有像刚开始吃那么高了。那这难免嘛，因为我们如果常常有在做长时玩具或者是减敏啊训练的时候，就会有这样子的困扰。那我已经绝望到，就是我觉得他们会吃的，其实都买过了。那大家应该有在 IG 上面有看到我拿冻干去泡泡面，我自己吃的那个影片。啊、呃，所以呢，我这次去也不抱什么期待，那果真也没买到什么东西，因为很多东西是呃一看就知道他们不会吃的，那大部分的我也都买过了，所以这次去其实没有买到什么吃的。那我这次去主要是要找除猫尿味的东西，呃，因为之前在节目有跟大家。推荐过一个牌子叫自然奇迹嘛？那我不知道它是不是有换包装、改名字，还是它有换那个配方？它的那个名字跟我之前买的单纯就是酵素分解尿液味道的那个好像不太一样了。它现在呃的名字有加上有点像是去味的那种，就是说可以去除异味跟。让猫咪可以不要靠近嘛那种，那我不知道是它的像是代理商名字改，还是它真的配方有改。总之我就没有想要再去尝试，因为之前有跟大家提过去，去毕竟其实不是一个很适合用在家里的东西，呃，会让猫咪产生那种嫌恶感的、啊，就尽量我们都不会去使用嘛。那再加上呃。它又出了几个新的，都是有味道的，好像还有橘子口味，我就有点问号，想说，哎，你怎么会出一个橘子口味的这样？那总之我找不到我原本的那一罐了，那我那罐用完了，所以我就先暂时搁置了这个牌子。再加上因为它的容量是比较大的，在这边呼吁各家厂商。你们要出什么东西，最好都出一个小包装的，因为对我们这种像是单猫或者两只猫的家庭来说，其实很多东西你做小包装的，对我们来说会大大提高我们购买的意愿。就是可能墨数比较少啊，或是什么东西就是比较容量比较小的，我觉得会我自己啦会比较喜欢这种。我第一次买来尝试用了之后，觉得 OK， 我可以再去买大包装的。所以我真的觉得小包装啊、小罐装啊这种都很重要。那我这一次去宠物展就想说，我想要找找看有没有自然奇迹的替代品，就是去除猫尿的东西。那因为娃娃它呃，我们家之前因为 Castag 找我们业配嘛，所以就有了一个 Castag Long 的那个很大的猫砂盆。那它的我最喜欢它的好处就是它墙壁很高嘛，可是因为我们家娃娃呢，它都是对着墙壁，就是很豪迈的撒尿的。明明是一个可爱的小女生，但她撒尿是非常豪气的，很像很像一个就是呃男生这样子对着墙壁撒尿的这种撒尿的方式，所以她的尿其实是会喷在墙壁上的，她都是会沿着边边尿。那虽然我在铲猫砂的时候是会把砂往墙壁拨一点，让它可以那个有湿的地方都可以掉下来，但呃沙子都还是会粘在上面，或者是上面还是会有一些味道，所以我平常还是会用抹布去擦那个边边，就是在我还没有每个月要换洗猫砂盆的时候，我日常的呃，日常清洁我就会去擦那个猫砂盆的边边。那因为我们家除了现在 Castag l o 之外，还有另外两个原本在用的利奇尔的小的。那娃娃不知道是不是因为那个弄让他呃上厕所都非常的放心的，就是挥洒，所以它。在上立奇儿的时候，只要我沙铺的稍微满一点，它就蛮容易会有几滴都会喷到外面去。那我就常常要清洁，所以我想说这次去主要是想要找这种可以呃擦猫砂盆啊，然后可能擦地板啊，或者是有碰到墙壁的话可以擦墙壁的这个清洁用品。那我这次去看，其实看到清洁用品蛮多摊的，蛮多牌子的，台湾的也不少，国外的也有，就进口的代理商进口的也是蛮多的。那就我几乎每一个，呃，就每一摊清洁用品我都有走进去，我就还蛮认真的，就是每一摊我就是做一个有点像地摊式搜索，这样就只要我看到它是清洁用品，其实我都有走进去看，然后走进去。跟他问说，呃，我也有买啦，就有买了几罐要回来试。那也有跟他要一些，如果他有试用包的话，那现场我也是会问他说，方不方便打开来给我闻一下？基本上只要有香的，我就会放弃了，因为有的真的是很香，很香，很香。有一款是香到，呃，我觉得已经像是香水等级了。我只是打开我喷在我的手上。哇，我的那个手真的就是回到家都还是一个很很香的。其实我不讨厌那个香味，我作为人类，我觉得本身那个香味是不难闻的，算是好闻的。可是它真的太香了，真的很浓很浓的味道。那这个我就一定是淘汰的嘛，就不适合。但我发现厂商，呃，当然我不知道跟我。讲话的人有的可能是厂商本身，有的可能是供读生嘛。那我不是很清楚他们的身份，但是他们在跟我讲的时候，有时候比较那个，呃，讲的内容就会是说，哦，这是什么天然的味道啊，可能植物的味道啊，等等的。可是我觉得无论如何，呃，太香真的是没办法，就是猫咪可能会觉得很痛苦。所以我觉得要找无香的东西真的是困难的。说实在的。可能有越来越多选择了，但是大部分的产品真的都还是会想要人类觉得好闻，所以它都还是会做有味道。不管它是标榜说是呃它原本的使用的原料，它原本的味道，像是植物的味道啊，还是说它里面有加香精，那我觉得大部分都还是有味道的。所以呃是蛮困难的。那我那天真的是非常。仔细的，就是把整个展场里面跟清洁用品有关的，我都有去闻啊，去看一遍。那还有一些像其他清洁用品啊，像是洗碗巾啊，我在呃宠物展上面也看到了蛮多是用呃就就是宠物专用的，就洗宠物的碗啊、洗碗、水碗的这种洗碗巾。呃，我有看到有一两个牌子，我蛮心动的。那它也确实是完全没有味道的，然后看起来。还有，我看到一款是它挤出来是慕斯状的，就感觉好像很好清洁。但那一款我当场没有买，因为我那时候手上已经有好几罐了，所以我想说先回来试用这些之后呢，呃，之后我再自己去购买来尝试。那如果好的话，我就会再推荐给大家，或者是我们就会。呃，去问问看可不可以进来小铺卖。那还有一些像是洗布料的、啊，像洗衣服的，呃，洗衣精我真的本身也是蛮痛苦的，因为像娃娃就是很喜欢，其实公子也是啦，就很喜欢在我的衣服上滚来滚去嘛。那如果嗯、呃，就是洗衣的味道很香的话，其实他们的毛上面也很容易吸到那味道。但我觉得吸到味道倒还是小事，只是我不知道说。呃，人类用的洗衣精，它在你真的没有洗干净，就是那个残留。那猫如果弄到身上的话，它舔进去，其实我觉得，今年累月来说，对它们的肾脏可能也不是很好。所以洗布料的。我也是还在寻找当中，目前也都还没有找到，我真的觉得很满意的，像是无香的、啊、或是清洁力，我觉得 OK 的。那拖地的话，这一次也是有看到一些，目前小铺其实是有在卖宠物用的拖地，就给佛猫咪专用的那种拖地的清洁剂，它是臭味滚的牌子，可是我自己。嗯，不是很满意的是，哦，我先讲它的优点好了。它的优点就是它第一个无香嘛，然后第二个它是标榜说它是可以不用回拖的。不用回拖的意思就是我们平常用清洁剂拖完一遍之后，我们为了要安心，我们会再用清水拖个一两遍。那你总共可能就要拖两三遍的地，所以是比较辛苦、比较累的。那它的厂商是有标榜说，哎、欸，它是。很安全的，如果宠物有去吃到的话，就一点点是没有关系的。所以它是标榜说最大的优点就是它不用回拖，拖完之后其实是安全的。但是说实在的，我自己，呃，我还是会再拖一次啦。就可能是一个习惯，就是心里觉得不回拖好像有点怪怪的。但是它。总之就是它的那个产品，它是有标榜说可以不用回拖的，但我觉得我对它最不满意的就是它真的太大罐了，因为像我们都是小家庭啊，我们拖地它就是用，他们说一桶水一个水桶装满，它就是一到两个瓶盖，那那一罐好像是一千沫吧，就一到两个瓶盖，那像我可能没有每天拖地，因为两三天拖一次或者是一个礼拜拖一次。那一罐真的会用很久很久很久很久，我就觉得啊、呃，我不知道，我真的就不是很喜欢很大罐的容量，所以我自己就没有到非常喜欢。但我们目前没有看到就真的很喜欢很满意的产品，所以现在小铺的话是，呃，宠物用的洗碗巾跟拖地的都是臭味滚的。那我就发现说。这些所有的清洁产品，真的要找到没有香味的，好像真的是非常非常的困难。然后要找到小包装，我觉得也不容易。就我看到这一次逛下来看到的很多都，大家也会五百目以上吧，有的我觉得好像到三百多都已经算是他们的小包装了。嗯、呃，可是。我就会真的很想要建议厂商，你们如果要让消费者就是试用啊，或者是我不是说那种免费的试用，我是说我没有用过这个产品，那我第一次使用，我想要买一个小罐的回去用完，我喜欢我再买。如果真的出到太大，我就会担心说，我买回来万一不喜欢，或是那个真的有味道怎么办？所以啊。哦就会很确步。如果现场他又没有开给我闻的话，其实我就真的会不敢买下去。买下去回来，你可能用第一次之后就觉得哦太香，或是有味道，然后你不敢再继续用，就很浪费啊。像我这次有拿到一罐，但好像它是试用，它是免费试用的，他就有给我。然后我看他的包装，我觉得算是蛮漂亮的。回来我、哦、就看他的那个简介，觉得哦，他写的也都蛮好的，好像很天然啊什么。就后来真的超级无敌香的那那一罐，我现在就有点不知道怎么办，就洗我自己的衣服也不是，然后要拿去洗什么？但是它其实也不是真的在洗东西的，它就是在去除猫尿味的，只是它非常非常香。所以那一罐我觉得有点头痛，想说我要怎么办？那东西我如果拿去擦猫砂盆的话，一定会造成悲剧。之前有跟大家讲过，我用我的。剩下的洗发精去洗猫砂盆，就猫砂盆就有那个洗发精的香味，然后娃娃就尿在外面了。他就觉得那个厕所不是我的厕所，厕所有个奇怪味道，所以我完全不敢轻举妄动。我就我我们家娃娃是很注重他的厕所，他对厕所极为高的要求的，所以我完全不敢使用哪一罐。那现在那一罐，我就会想说，这两天就在想说我一罐要干嘛，我要拿来做什么用这样。其实人类的东西我也都会，还蛮想要用无香的。就是养猫之后啦，老实说，我自己也是一个喜欢有香香味的女孩。<笑>这年纪不能叫自己女孩了。以前啦，就会很喜欢喷香水啊，然后觉得什么东西香香的，或是每次出门都衣服要香香的、啊，头发要香香的，就是会有这种喜，嗯、呃，应该说就是有这种喜好啦。那养猫之后就会比较，就像香水，真的都完全没再喷了嘛，就会避免这些有香味的东西。虽然我自己心里还是会觉得，哦，有香香的东西好像很好哎、欸。像我身边很多人现在很流行在用那个熔竹灯啊。然后房间就会香香的。我去我朋友家玩，然后就闻到他房间香香的，就觉得啊，好好哦。我养猫就不能点这种东西啊，不能使用这种像什么精油啊，还是溶竹灯这种，就也还会有时候会想说，哦，以后会不会发明一种对猫无害甚至是有益的溶竹灯呢？例如说。放轻松的味道，熔煮灯这样好像有点可怕，这应该应该会破产，厂商可能没有办法卖得很好。那对、啊，总之就是呃，生活当中生活当中的东西，就是养猫之后就比较会追求无香。那我觉得，即便在我自己本身在养猫之前，我是喜欢香味的人，我自己是一个喜欢香味的人，像我自己的衣服会喜欢挂那个熊宝贝的香香包的那种。即便是我自己本身是一个喜欢香味的人，我其实都还是不太能够理解为什么每一样东西都要有香味。就我不太懂，说像我们女生啦，洗个澡啊，就是洗发精一个味道。润发乳一个味道，然后有些人可能用发膜，发膜也会有一个味道，沐浴乳也会有一个味道。那有些用那种去角质的磨砂膏也会有香味，洗面乳也会有香味。然后你洗完澡之后要擦乳液，乳液也会香味啊，发油也会有香味，就变成每一个东西都自己有一个味道。虽然我们在买的时候都会挑自己喜欢的味道，但这所有的喜欢的香味综合起来，其实还是很奇怪。即便是我自己这样子，我是算是喜欢香味的人，我都还是会觉得，为什么每一样东西都要味道？其实我自己会觉得比较理想的状况，应该是我买了某一个东西，例如说如意好了，这个如意真的是我非常非常喜欢的味道。那我应该要所有的东西都是无香的，就只有这个如意是我喜欢的味道，那这样我才能维持说我的身体就是这个。我喜欢的这个味道在我自己的身上，而不是很多我喜欢的味道然后混合起来。我其实一直对这件事情感到非常的疑惑，就是为什么每样东西都要有香味？那。呃，洗面乳我觉得现在比较多可以接触到无香了，因为可能大家的脸是比较敏感的，像我自己也是超级敏感肌，就我只要用一个不太多的东西，我就会整个大过敏，而且会很严重的那种，会有时候是脸颊会流组织溢出来那种，很恐怖哦，就会流汤出来的，就会过敏到这么严重。我如果用到比较说化学的东西，或是香精很。重的东西，像我出去玩，如果我没有带自己的洗面乳，我去用到饭店的洗面乳，那如果它洗面乳是，呃，就比较不 OK 的，可能比较会刺激性的，那我的脸隔天就会非常非常惨烈。所以现在洗面乳是比较能够找到无香的，我觉得是比较多了，可能大家敏感肌的关系。但是我觉得像洗发精、润发乳、沐浴乳这种，还有香皂，它本身。就是味道都会比较重，就人类在用的。呃，接下来跟大家讲的一些我自己写下来，我现在用的无香的产品是人类使用的，我是不负责任推荐好，这就只是我自己现在在用的而已，我并没有觉得他们。就是怎么样，我也没有液配，然后我也不是说他们真的很厉害啊，还是很好，因为我不是这个的专业，我不是洗面乳或者是保养品的专家，我也不是美妆部落客，所以我没有很有研究，我只是纯粹就我现在因为养猫之后，然后因为我的脸也比较敏感，所以我去挑了无香的产品，那就一直使用到现在。就尽量都不要再接去接触有香味的，所以整理出来跟大家分享。那我,我不是在推荐哦，我们在讲一次，我不是在推荐，所以还是要按照你们自己的肤质状况跟你身体的状况去选择，因为这是人类使用的。那我不是专业，我只是单纯站在一个想要分享无香的产品这件事情跟大家分享，那你可以做一个参考。我现在的洗面乳跟洗手乳都是无香的，那这个是要非常感谢社团里面呃的舍友，在我们 LINE 群的那个社团里面的舍友跟我推荐的。它是一个日本的牌子，叫 MIYOSHI，M I Y O S H I， 它的中文是玉之机，玉配的玉，之就是知乎者也的之肌，就是肌肤的肌。玉芝姬这个牌子，那它其实是有无香跟柠檬口味的，那我就是直接买无香。那这个牌子我用到现在，我非常非常的满意，非常非常的喜欢它的洗手乳，因为我真的房间要找到无香的洗手乳真的太难了。太难，太难，太难！尤其疫情开始之后，那个洗手乳就各个厂牌雨后春笋般冒出来，就各种的洗手乳，因为洗手乳大家的用量就变得非常非常大嘛。在疫情之后，真的是逛什么保雅啊、嗯、呃、全联啊、家乐福啊什么，你真的很难找到，至少我没有看过啦，我没有看过无香的洗手乳、欸，诶，然后我就觉得非常的困扰，因为洗手完之后你摸猫。就是一个很直接的接触嘛，因为我说，呃，像是讲好洗面乳好了，洗面乳我如果用有香的，还比较不会影响到猫。可是手就是很直接，你就是会去摸猫，然后你也会拿东西给猫吃。所以我之前如果用那种有香味的洗手乳，其实娃娃都不是很喜欢。那我给我刚洗完手去靠近它，或者拿东西给它吃的时候，它有时候还会退后。所以我就很喜欢现在这个玉芝机，就是我们的舍友推荐给我们这个牌子，它的洗手乳是慕斯状的，其他洗面乳也是，其实我跟洗面乳都是慕斯状的，我觉得超级好用的，而且我的脸我刚刚有讲，就是超级敏感肌嘛，那它的慕斯很。绵密就很软的那种慕斯，挤出来又没有香味，很温和，洗完又不会紧绷。我现在很像在广告那个洗面乳，但是我是真的真的很喜欢，就非常的感谢我们舍友跟我推荐这个牌子，我应该就会之后会一直用下去。就是它的洗手乳跟洗面乳，那我看了一下，我上网看了一下，它好像还有出洗澡的，那我之后可能在。等我现在的用完，我之后会再尝试。那如果真的很好用，我再跟大家分享。总之呢，洗面乳跟洗手乳是这个牌子，玉之姬 Miyoshi， 它是日本的。那我觉得它不是很好买，因为我发现，在各大卖场，就台湾好像都没有进，所以我是在网络上买的。那它应该就是有点像代购那种，就是可能它去日本玩，然后买一些回来贩售，所以。呃，我觉得不是很好买啦，好像也蛮常缺货的。我就看呃卖的人不多，然后缺货的状况有时候也会发生。总之就推荐给大家。那我的目前用的洗碗巾啊，因为小铺有在卖臭味滚的嘛，所以我之前上一罐是有用过臭味滚的，我觉得是还 OK 啦，就清洁力也还不错。那它因为就主打就是给宠物用的嘛。就是猫用的洗碗巾，味道的话是没有味道的，清洁力上面我觉得也算是 OK。但是因为我们家平常也很少吃罐头，就比较多就是吃生肉，然后吃干干，所以在清洁上，我觉得用热水冲一冲，其实就已经算蛮干净的。那我就会觉得洗碗巾本身的清洁力可能就不是那么重要，我自己觉得啦。那我现在在用的，其实是我妈寄给我的。那她那个牌子，我是完全没有听过的。他应该是直销的吧？但是我看他的后面写的那个成分，都算是蛮天然的。它也是无香的，我就会觉得 OK。好，既然它是无香的，然后清洁力也还 OK， 然后成分也还蛮天然，所以我就现在我自己的碗跟呃娃娃跟公子的碗，我都是用那个洗碗巾去洗。那因为它。不是一个市面上找到牌子，我就不把牌子讲出来了。那它呃，主要就是因为它是无香的，所以我现在用。那我洗完之后，其实都还会再用水冲个两三次，就比较安心，自己会比较安心。那我自己的化妆水，呃，老实说呢，我我是一个蛮懒惰的人，我没有很认真在做保养，所以我。总共有在用的保养品就是化妆水，晚上的时候会擦一个晚安冻膜，然后我会擦一个乳液。有时候冬天嘴唇比较干，会有护唇膏。就这样，呃，就没了。我的我的保养品就这样四样东西而已。那我的化妆水是用雅漾的，雅漾它的那个喷的，它那个叫什么水？我现在有点忘记了。反正就是它是喷雾状的它就是。水而已，它就是有什么里面标榜有什么矿物质之类的那种水，那它就是水而已嘛，所以还是没有香味的。它不像很多呃市面上的化妆水，它是有味道的。它这一罐是没有，就完全很，你就是很像喷水在脸上而已。那晚安冻膜，我是随便买的，说实在，它叫做思高思考的思，然后高矮的高。它叫丝高，那它我其实真的是乱买，我完全没有研究，我就有一天看到，那它就写一个什么薏仁，我想说薏仁呢，哇，可以美白，然后又看哦没有香味，我就买了，那买了用了之后，其实也没有觉得特别说怎么样很厉害还是什么，但我就喜欢它没有味道，所以对我现在就用它。那眼霜的话，哦，我现在就是只有用化妆水。晚安豆膜眼霜跟乳液嘛、啊，然后护唇膏好了，五样，总共加护唇膏的话是五样。呃，眼霜的话，我现在是用科润的，科润我就觉得真的蛮好用，它就很滋润，但夏天可能会有点油。那科润的话，它也是无香的，所以我就觉得蛮好的，因为我前面去卖场，就他们有那种试用的、啊，去闻过也是好多好多都好香好香好香好香。那眼睛，我自己的眼睛也算是蛮敏感的，所以如果有比较刺激性的东西靠近我眼睛，我会一直流眼泪。那这一款是完全不会刺激眼睛，它也没有香精，所以呃，就用起来算是很舒服的。那乳液的话呢，我是用自然美的。它是本身有一个蜂胶的味道，可是我觉得还好，没有到很香。因为它本身也是标榜说哦没有香精啊，所以它的味道都是植物的味道。那主要主要是蜂胶的味道稍微重一点点，可是我也觉得也还好，就没有到你擦在脸上也不会觉得说脸很香。那护唇膏的话就是 DHC 有一支。很有名，你去打 D H C 空格护唇膏就会出来，就是那一支，它也是完全没有味道的。那像我是那种很喜欢亲猫的人嘛，我就是常说，就会偷亲他们两个。所以呃，我觉得护唇膏没有味道或没有颜色，有的护唇膏是有颜色的嘛。然后护唇膏没有味道、没有颜色，对我来说就蛮重要的。但它就是 D H C 一个，好像好像叫什么橄榄护唇膏，橄榄，它是念橄榄还是橄榄？橄榄护唇膏，那那一支蛮有名的，就 DHC 应该是卖最好的护唇膏，所以那一支呃就没有味道，我觉得还不错。那我自己在冬天的时候，因为我现在住的地方其实是有浴缸的，在冬天的时候有时候就会想要泡澡。那泡澡的入浴剂啊，目前我也真的完全找不到没有味道的。我记得我之前去日本玩的时候，其实我有看过无香的入浴剂。它就是温泉萃取物，所以它是，呃，我不知道它可能用什么技术，就说把温泉里面的一些物质，把它。哒哒哒哒哒，我不知道怎么用，反正把它弄成一个商品，那你就可以直接丢到你的水里面，它就会哦，好像有温泉的这种矿物质啊，还是微量元素啊等等的，但它是完全没有味道的。这个我在日本有使用过，我有看过，可是在台湾真的找不到。我现在看到的入浴剂完全没有无香，而且不止呃，它有香味，它们都非常非常香。所以我之前有买过一两次，就我就随便乱买，就是不同的牌子的，然后不同的味道的。我还尽量去挑看起来觉得好像不味道很香那我比较安全的，结果是泡完连到隔天我的浴缸都还是那个味道。我已经把水整个放掉，还洗过浴缸，浴缸已经洗过一轮了，到隔天都还是有那个味道，就蛮可怕的。就不知道它放了多少的香料在里面。所以如果大家有知道，泡澡用的无香的东西可以推荐给我，可以留言告诉我牌子。那身体乳的话，还真的也是没有办法，我也是找不到无香的。其实我有，呃，我有印象中有看过，可能在卖场有看过，真的也是无香的身体乳。可是可能就是因为它没有加任何的香味，它就是本身。呃，化学的味道嘛，它就会有一个很我对我来说有一点点臭臭的，那我就有点无法，因为身体乳毕竟是要涂全身，就很大面积的，所以有那个味道。虽然它不是香味，它就有一点点，其实也不是说臭，但呃，我很难形容，这、就是一个我没有很喜欢的味道，所以我没有尝试那个我当下看到的牌子。那之后我再找，其实身体乳也是蛮难找到无香的身体乳。所以，如果你有知道无香的身体乳的话，也可以推荐给我。嗯、呃，对，其实我真的也是蛮喜欢香味的。我真的就很希望有一天可以有那种什么对猫咪有益的，然后人也觉得很好闻的香味的产品，像是乳液呀、啊，或者什么这种，我觉得就是可以让人猫都很开心的味道的，好像很难。那我有听像猫月说他们。就有跟我们聊天的时候，有讲到说，其实狗狗的产品会更香，像狗狗的洗剂啊，还是狗狗在用的一些擦那种保养的啊东西都，都那个保养毛的都很香很香很香。因为狗好像又有,有一个狗自己的味道，所以厂商可能会希望他们的产品是可以整个把那个狗的味道盖过，人类四主才会觉得哦，狗擦完就香香的。我就想说，狗的。那个嗅觉不是比猫有更灵敏吗？所以我也不知道哎、欸，我不知道狗狗是会会不会觉得很痛苦。我对狗狗真的不了解，我不知道狗狗用那个很香的东西会不会不开心还是怎么样。那猫的话，像猫月他们自己用很多就是无香或低香，就是很很浅很浅很浅很淡淡的味道的产品，就洗剂也好，或者是保养的东西。呃，就是我们这个礼拜有跟。我们的咨询师去猫院那边学帮猫咪洗澡啊，就去上课啦，就学帮猫咪洗澡，学剃毛怎么剃毛这样。那之后回来要帮公公剃毛，因为公公最近天气很热，他又一副那种每天好像快要死掉一样，就瘫在那个 B 头上面，不然就瘫在我家瓷砖那边，然后就呈现一个大字形，他好像很热，所以我可能。呃，接下来找个时间会帮他剃毛。那我们这次就是有去学，也有聊到说关于香精这件事情啊，呃，就是说产品里面的香味啦。那我就问到说，像保养毛发的，因为洗澡的现在比较可以找到无香的，就越来越多选择了保养毛发的，好像几乎都他们像他们就说，真的也是找不到没有香味的。好像大家对于保养品，就是等于一定要有香味。呃、嗯，希望这件事情在未来可以越来越被推翻，越来越被改善，也希望有一天可以找到一个人跟猫都很喜欢的味道，而且不会对猫咪有害的。好，那今天就是简单的跟大家分享一下关于无香这件事情啊，然后跟大家分享一些我自己使用的无香的产品。那我自己本身不是一个使用很多东西的人，我说用在我自己身上，不是使用很多东西的人。所以如果你有一些你平常有在使用的啊，是无香的，你觉得很好用的，不管是生活用品还是使用在人类身上的东西，或者是洗发精无香的洗发精、无香的沐浴乳、无香的。润发乳、无香的发油、无香的发膜、无香的面膜。如果你们有这些，呃，手上有这些名单的话，都可以留言给我，我会很开心，我会去买来试试看。好，那今天就是简单的跟大家分享一下关于无香这件事情，关于我在使用的无香的产品。那我来回复一下听众的留言。我们在第十五集讲到外出龙简敏的训练哦，那那一集收听数蛮不错的，大家。好像蛮需要这个这种拆解式啊，可以回家马上听完，马上去执行的。那新 C L 赖说，上次咨询完就已经知道做外出笼减免，是我太懒，只做了几次之后就没有恒心去做，现在只是开放外出笼，让他们可以在里面。窝躺就窝着躺着在里面，虽然他们没有很喜欢进去，还有常常玩寻食游戏的时候，就我讲的那个寻宝游戏，就会在里面放零食，希望对他们有好的连接。其实这样就可以了啦。那我老实说，我也蛮常偷懒的，但就是每天提醒一下自己说啊，就一天三分钟就好，一天三分钟就好。那有时候可以偷懒一两天，就还 OK 啦。你就想到的时候就练一下，想到的时候练一下，这样就好了。好，然后妈咪肯 e 说，我家从小就把外出笼当睡窝，所以很好骗进去。嗯，我觉得是很棒的方式。你如果把外出笼布置得很舒服啊，然后让他觉得进去就很开心啊、很安心啊，这是一个蛮好的方式。再来 ，C C Mouse 他说，期待这集，我家猫一直很讨厌进外出笼。倒是我居家工作以后，他会自己进去外出笼睡觉。我索性拿出外出笼和外出背包，让他当自我隔离的空间。现在已经一年了，对于外出笼他也不反感了。好，谢谢你的分享，这个就是一个很好的例子嘛。我们就把它当成一个平常在家里就会出现的东西，不是就医或者是突然一个突发状况才会出现的。那你让他习惯，而且让他平常是喜欢的，在里面是安心的。我觉得这其实是。很棒的方式。那他还有在呃多写一个留言说，刚开始的时候猫在家里失踪找不到也是蛮有趣的，因为猫开始喜欢那个外出笼就躲在里面，然后他就说他会找不到猫。讲到这个，我最近很好笑。我之前有跟大家讲过，我说我很像养了三只东西，一只是娃娃，一只是公子，一只是我的扫地机器人嘛。因为扫地机器人很 crazy， 它会到处 o b 我、哦、被弄，我、哦、被弄这样。然后有一天，我就把扫地机器人叫出来，然后我就去工作了。做着做着就发现，哎、欸，怎么外面没有声音了？我在房间里面工作，我把扫地机器人叫到外面去清那个客厅。呃，刚开始有听到公子在那边，就是好像有点在跟他互动的声音。然后后来就没有，完全听不到声音了。我就想说，哎、欸，奇怪，我就走出去看，然后就看到公公就是很大累累的，就躺在那个客厅的正中央。他就看我，想说，嗯，怎么了吗？然后我就看我，想说，嗯，扫地机器人呢？我就开始找，我就是看，诶，怎么没有在客厅？诶，有没有在那个电视柜那边？什么都没有，我就找不到扫地机器人。我想说，诶，我常常在找不到猫，因为有时候猫会躲在奇怪的地方找不到啊。我想说，我平常找不到猫，我现在找不到扫地机器人，找好久，后来发现它卡在那个我的沙发跟。冰箱的中间，所以我弯下腰去看沙发下面，有刚好有个视线死角，所以我就没有看到他。然后我就想说，是不是因为他撞到东西，他会转弯嘛？那我在想说，是不是公公一直在跟他玩，所以他就一直转弯，一直转弯，一转弯就转到那个很角落的地方，就卡在那边。然后公公就躺在那边想说，嗯嗯，怎么了吗？<笑>反正很好笑，我就觉得好像有三只宠物在家里。再来是我们的第十六集跟十七集，我们请到 Moment 的蒋明轩医师来跟我们聊聊很多呃猫咪要不要去看医生的这些评判标准。那这两集真的非常的精彩，如果还没有听的话，可以赶快去听哦。那一样是 s u n s i n i 他都有留言哈、哦。他说，其实听了三集，想要弱弱的疑问，究竟店长的英文名字莫非是要怎么拼？好 ，Murphy 就是 M U R， 就是 murmur 那个 mur， 然后 M U R P H Y Murphy， 那他其实就是墨菲定律那个 Murphy s Law 的那个字，那个那个名字，好。然后呢，他有说他有把节目整理成笔记，那说怕自己整理的笔记不知道是否正确，其实不会啦，你那么认真，你有做笔记就可以很大方的分享出来给大家，没关系。好，然后 Venture 说，蒋医师这集说的除了吃异物之外，其他都有发生。我们就是上一集啦，讲了很多。猫咪的像呕吐啊、拉肚子啊，然后有打疫苗的不良反应啊，驱虫之后有秃毛啊，这秃毛是不是很危险吗？然后尿啊、频尿或者是尿不出来啊，这些，那温丘说。他们家除了吃异物之外，其他都有发生过。多猫的家庭真的平常就要观察每只猫的习惯跟食欲，这些都是可以经由观察提早发现猫咪状况的依据。像这集提到便秘的状况，我家某猫去年就有发生过，会发现主要是它的食欲变差，它平常是很爱吃的。用了各种他爱吃的食物给他吃，他想吃，但是舔几口就不吃了，所以就赶快带去兽医院检查。后来照 X 光发现他满肚子便便，医生开了软便剂给他，并叮咛一定要让他多喝水或打皮下补充水分。吃完软便剂就顺利的排便了。现在偶尔会叫他便秘猫，嗯、呃，就各位家长多多观察自家猫孩就对了。然后我也下载 Moment 了。好，真的是辛苦了。我知道 w e n t 家好像猫咪蛮，呃，因为之前是中途的关系，所以有一些猫咪是比较辛苦的，是需要特别的去照顾的。那像我这种只养两只的，其实我真的很难想象三只猫以上的家庭，有一天有人拉肚子了，到底谁拉的？然后谁没有大便？谁没有吃饭？谁没有喝水？啊，我觉得真的多猫家庭好辛苦、哦，大家真的是不要养太多只。那个饲主要很细心、很细心才能观察到，如果猫咪有个别的某一只个别特别的状况，那好险他。好像蒋医师上个礼拜有教我们很多其他的指标啊，去做判断。那就多猫家庭的家长真的是辛苦了。好，再来是 Apple Podcast 上面的留言，呃，好棒，五颗爱心。留言说超赞的，好谢谢，我们已经好久没有五颗星了，拜托大家去刷一下五颗星，那五颗星好、啊、像真的是可以重复刷的，再帮我刷一下。然后还有一个听众留言说，敲碗刷牙简明教学，他说刷牙好难，呃，刷牙有一点尴尬是，是我自己也没有很厉害。<笑>那好，我会再整理一下刷牙的简明。但说实在的，刷牙我也是一个比较逃避的，因为公公就嘴巴算蛮紧的，然后他的嘴皮很厚，我觉得很难剥开，所以。呃，现在要到目前为止轻松的进度，就是他那两颗很大的虎牙跟前面那个比较小小的牙齿，他会愿意让我刷。然后在后面一点，因为就要嘴巴要比较开，他就蛮排斥的。所以我现在其实也还没有说每天都有刷，就想到的时候刷一下。其实应该要每天刷啦，但真的是蛮难的。那我整理一下之后，我整理好再来做节目。它其实概念也都差不多啦，跟外出这种节目也是差不多的。好，那最后一个是 First a Story 上面的留言，这个留言很特别，它其实，在五月底的时候就留了，但因为我们一直有在跟外部来宾录制节目的，呃，就前面都是播出跟外部来宾录制的，所以我就没有恢复。是一个叫做暖饼妹的听众，他说：“店长好，我是一个小四的学生，妈妈给我手机后就帮我载了 Spotify， 那时候我就发现了你们，我喜欢你们的节目，听呃同一个听了又听，从不会腻。”我有一个问题，要如何改变爸爸妈妈的教养习惯？我们家有两只猫，虽然我做了长时玩具，爸妈不会很排斥。不过有时候猫咪做错事，妈妈就会弹猫咪的耳朵。有什么是我可以做的，环境丰富化吗？要如何改变爸妈的习惯呢？好，首先，呃，非常谢谢你，我有点惊讶，我们竟然有年纪这么轻的听众。这个问题，老实说，我觉得很难回答，因为我不知道你们家的相处的模式、相处的状况。而且，老实说，我觉得要改变爸妈是一件非常困难的事情。呃，我的年纪应该你要叫阿姨了哈，所以阿姨我呢也。不太能够改变我爸妈，我觉得改变爸妈是非常困难的一件事情，因为你要想，爸妈他们有很多的教养的习惯，或者他们自己做事或想法的那些习惯，都已经很多年了，都比你的年纪还要再多好几倍了，他们一直以来可能。早期他们自己也是受比较偏体罚教育的，就是可能做错事会被爸妈打，会被老师打的这种体罚教育长大的，所以他在呃教导的时候，我不知道他对你会不会这样子，就是对暖饼妹你会不会用可能比较，我觉得现在家长应该很少打小孩了啦，但是我不知道你的爸爸妈妈会不会用一些比较肢体的方式，或者是叫你去罚站啊，或者是。之类的，就是用一些比较体罚的方式去对待你，但是可能在对待猫咪，因为它没有共同的语言嘛，因为它跟你可以用沟通的，可以用讲话的，所以它可能想说，哎、欸，你也国小四年级人了啊，你应该听得懂，可以沟通，所以它可能也许不会打你，但是它会跟你用讲的。可是因为猫咪对他们来说是没有共同的语言的，因此它觉得猫咪做错事，呃，首先我要先讲一下。猫咪做错事，很多时候其实不是它真的做错事。例如说，例如说它咬人好了，它可能是因为它玩不够，所以我们叫那个叫游戏性攻击嘛，就是说它玩不够，它很多的精力没有办法去发泄，所以它在玩的时候比较激动，所以它可能去扑咬人类的脚。那对于人类来说，这是一个不好的行为，所以我们会觉得它做错事。可是其实对猫咪来说，它就只是在做一个对他而言很正常的事，因为它很无聊，所以他要去打猎，这是它的天性。所以它并不是站在猫咪的角度而言，它其实不是错事。又或者说，猫咪乱尿好了，它肯定要在床上。那我们之前很多集数都有提过哦，猫咪乱尿有非常非常多的原因造成它乱尿，所以我就会有时候会跟我的朋友啊，或是比较不了解的人，我就会跟他们解释说，猫咪其实乱尿是一种求救的讯号，它也很想要尿在猫砂盆，可能猫砂盆很脏啊，猫砂盆的形状它不喜欢啊，或者是很臭啊，味道都在里面啊，或者是猫砂太香啊，或者是猫砂盆的位置不对啊，等等，就是有非常多。多的原因导致他不想要去上在那个厕所里面，可其实他也不想要上在一个外面啊，或者是这种床上啊，一个很明显的地方，其实他也不想的，但他不知道该怎么办，所以他真的太讨厌那个厕所了，他就只好上在人类的衣服上啊，上在人类的枕头上啊，呃，所以那算是猫咪的一种求救的讯号，我会这样子讲，会让呃不明白的人可能比较容易可以理解。那或许呢？呃，首先我要说，你能够这样子想要去呃跟妈妈、爸妈沟通，我觉得你是非常棒的。但是你也不要太压力太大说，说你一定要去改变爸妈，因为爸妈是很难改变的。但是或许你还是可以去用这种方式跟爸妈讲说：“哎，你听到。”呃，猫谈社谈猫这个节目啊，这个阿姨说，猫咪它其实有它的一些习惯。那你可以呃跟妈妈聊聊看，他们觉得猫咪做所做的所谓错事，就是是什么？比如说，他觉得猫咪乱咬人，或是猫咪乱尿等等的，这个猫咪的错事，它其实不是错事哦，那是他猫咪本来就会这样子做的。也许从这个角度可以去跟他们讲讲看，有可能爸妈是不了解。那我自己在跟不了解的人讲的时候，我是会用这种方法。那你有问到说有什么事你可以做的环环境丰富化？环境丰富化的话，在我们前面的几数有很多都有提过，像是视觉上的，你可以有东西让猫咪看，有外面窗户外面互动的，像鸟啊，呃，就是猫咪的那种视觉上的刺激啊，鸟啊，车啊，人啊。这种你就可以安排猫咪，让它可以在有对外窗的地方去休息，它可以看看窗外。那平常如果像你有平板或者是电脑或者是电视的话，你上 YouTube 去打 Cat TV C A T， 然后空格 T V， 就是猫电视。也有一些东西可以给猫咪看。那如果是嗅觉的话，平常外面买回来的东西，或者是你从外面带回来的，也可以给猫咪闻。这个在嗅觉上面的丰富化也是可以做的，就是你平常可以做到的。那如果是比较需要买的，像是玩具啊什么的，那这个可能就要跟爸爸妈妈去讨论。那你平常也可以多多陪猫咪,咪玩啊，各种不同的。如果你现在是没有办法自己去购买像是玩具的话，其实很多家里的小小的乐色啊、小纸屑啊、纸袋啊、吸管套啊，这些都是平常就很容易可以拿到的。那如果你有一只逗猫棒的话，就可以。用这些东西去跟猫咪玩，啊、uh, ，我觉得这样子应该就已经算是以你的年纪来说可以做到的很多很多事情了。那就谢谢你留言给我们，那希望这样子有解答到你的问题。好，那今天的节目差不多就是这样。如果喜欢我们的节目，请帮我在 Apple Podcast、First Story、Spotify、KK Box 等说听得到 podcast 的平台下订阅及评分。追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG catch 二零一八。有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们。啊、呃，如果你今天听完有什么无香的产品，也可以留言给我。还没有加入小破的脸书社团猫弹社严选的朋友，记得赶快来加入，可以购买我们的商品，支持我们继续走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下期再见喽，拜拜。